0: SharePoint Podcast Ausgabe 418 vom 21.02.2020. SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 418. Ausgabe dieses kleinen auditiven Spezialistentums hier, dem SharePoint Podcast. Ich freue mich übrigens immer über Feedback, bei dem ihr mir was zuschicken wollt. SharePoint Podcast at outlook.de ist die klassische E-Mail-Adresse. Und auf der Seite sharepointpodcast.de gibt es ja auch noch die Shownotes und eine Kommentarfunktion. Ja, und das wollte ich mal ganz am Anfang dieses Podcasts sagen, weil sonst sage ich es immer am Ende und vielleicht hört es gar keiner am Ende. Aber was weiß ich schon, ich denke mir, hört diesen Podcast immer bis ganz zum Schluss durch. Denn da sind ja immer viele interessante Informationen drin, denke ich mir, weil ich das ja so der Motivation ist, dieses Podcasts. Und ehe ich jetzt mich hier im Kopf von Kragen rede, starten wir gleich mal mit ähm, ein paar Tipps, die ich am Anfang habe. Es geht nochmal darum, dass ihr vielleicht an der einzelnen oder anderen Konferenz teilnehmen wollt und ein bisschen was sparen möchtet. Ich weise darauf hin, dass der European Collaboration Summit 2020 mittlerweile sein Programm veröffentlicht hat, also noch nicht die Agenda, aber immerhin könnt ihr schon mal sehen, wer dort alles spricht und was für Vorträge es gibt. Ihr werdet dort wahrscheinlich dann auch meinen Vortrag finden, der sich äh, mit den zehn Best-Practice-Tipps rund um Video im Unternehmen beschäftigen wird. Freue ich mich schon äh, toll drauf und ich äh, bin mit dabei, Videoreporter zu werden. Ähm, da werde ich auch beim nächsten Mal oder übernächsten Mal was erzählen, wenn ich dieses Thema noch etwas genauer mir vorbereitet, mich vorbereitet habe. darauf. Äh, aber ja, und äh, weshalb erwähne ich das? Weil äh, diejenigen, die sich mit dem Collaboration Summit schon länger beschäftigen oder auch die nicht wissen vielleicht oder wissen vielleicht nicht, dass die Preise für die Tickets äh, zeitlich gestaffelt sind und da läuft am 29.02. dann äh, der nächste Termin ab. Und bis dahin kostet das Ticket 300 Euro. Und äh, wir haben ja einen Community-Rabatt, der euch dann nochmal 10% auf diesen Preis ermöglicht. Ähm, und der nächste Preis dann ab Anfang März bis Ende April liegt bei 350 Euro. Also falls ihr noch äh, etwas sparen wollt, dann wäre ähm, bis zum 29. glaube ich äh, noch ein guter Termin. Soweit ich online gelesen hat, habe, haben ja Ades Jugo und sein Team, die diese ganze Wahnsinnskonferenz organisieren, ich glaube schon knapp 1800, 1900 Teilnehmer. Also das wird eine Riesenkonferenz werden. Ich bin immer noch total beeindruckt, wie man sowas in einem, ja, so als Community Event mit total erträglichen Preisen und so einem riesen Feedback und so einem riesen Programm auch aufbauen kann. Also, übrigens, der Collaboration Summit findet statt. Und jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Ja, genau vom 8. bis 10.06.2020 in Wiesbaden. So und äh, weil es den Organisatoren dieses Summits äh, nicht genug ist, sie haben wahrscheinlich nichts zu tun oder es füllt sie nicht aus, gibt es noch einen European Cloud Summit 2020, der sich speziell mit Cloud-Themen beschäftigt, den wird es Ende Oktober geben, vom 20. bis 22. äh, auf der gegenüberliegenden Rheinseite von Wiesbaden, nämlich in Mainz und auch da endet am 29. Februar, der Early-Bird-Preis von 290 Euro und ihr habt, auch dort haben wir einen Community-Rabatt bekommen und der sind 15% nochmal oben drauf und alles das findet ihr in der Begleitseite hier auf dem SharePoint Social ähm, unter Angebote für die Community und da könnt ihr dann die entsprechenden Codes einlösen. So, ähm, dann... Am 27.2. Was haben wir heute? Den 27. Das ist dann, wenn ich richtig gesehen habe, ist das dann nächsten Donnerstag. Sucht die European SharePoint Conference Speaker und die starten den Vorverkauf ihrer Tickets am 27.2. Und da gibt es eine Sonderaktion für die ersten 100 Tickets, kann man irgendwie nochmal 30% sparen. Schaut darauf. So, das waren die Spartipps von Onkel Sparfuchs Michael. (lacht) Ähm, Viel Spaß dabei und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns auf der einen oder anderen Veranstaltung. Dann ähm, kommen wir mal zu den Themen. Ich hatte letztes Mal im Podcast ja angekündigt, dass ich ein Webinar machen werde über das Thema Projekt Cortex und Künstliche Intelligenz auf dem modernen Arbeitsplatz. Dieses Webinar ist mittlerweile gelaufen. Ich habe, das haben wir am 10.02. gemacht. War richtig toll, also wenn ich das so richtig gesehen habe, hatten wir teilweise über 150 Teilnehmer damit dabei. Die Aufzeichnung ist online, ich habe meine Slides online gestellt, habe auch schon viel Resonanz darauf bekommen und falls ihr euch nochmal informieren wollt, nicht nur was das Projekt Cortex ist und äh, was da in Zukunft kommen wird, vermutlich und wie wie meine Sicht darauf ist, sondern auch nochmal einen kleinen Überblick haben wollt, was überhaupt dieses Thema Künstliche Intelligenz mit dem modernen Arbeitsplatz zu tun hat, ähm, dann empfehle ich euch da einfach mal reinzuschauen in die Aufzeichnung und in die ähm, Folien. Ich werde, bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe eigentlich vor, dieses Webinar nochmal zu machen. Und zwar als ein Livestream auf LinkedIn. Ähm, da muss ich noch mal gucken, also das wird wahrscheinlich dann in, den ersten, äh, in der ersten Märzhälfte sein. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde, aber äh, ja, es steht auf der Agenda. Dann in der letzten Woche gab es, äh, ah, habe ich Mystery Musik? Nein, ich habe keine Mystery Musik. Ähm, gab es ein Preview, ein, äh, ein Leak, einen un- unbewussten Preview? Ähm, Outlook Spaces ist der Name des, äh, was dort passiert ist. Äh, kurzer Hintergrund dazu: ähm, Es kam ein Tweet und eine Veröffentlichung auf einer äh, Windows Webseite dass es ein neues Tool für Office 365 gibt, noch nicht offiziell, nennt sich Outlook Spaces. Man musste da im Chrome noch einen kleinen Hack in den Einstellungen machen, damit man das überhaupt ansehen konnte. Aber es funktionierte zumindest. Und Outlook Spaces ist, so von der Idee her, ein kleiner Canvas, ein Space, ein Desktop, eine Ablage, wo ihr integriert in Outlook, zum Beispiel einfach per Drag and Drop euch einen solchen Space generieren könnt, auch per Drag and Drop dort E-Mails reinziehen könnt, Dokumente, Links, Notizen und alles ist quasi dann zu diesem einen Thema an einer Stelle gespeichert und von dort aus könnt ihr auch damit arbeiten. Ist mal so ein Preview für ein erstes eine erste Applikation die auf diesem neuen Fluid-Framework von Microsoft äh, basiert, die ja gerade das ermöglicht, diese kleinen Schnipsel miteinander zu kombinieren. Ich hatte mir das gleich mal angeguckt und ausprobiert. Ich fand es eigentlich eine eine recht coole Idee, weil für mich, ähm, ich habe viele so kleinere Sachen, wo man sagt, da schmeiße ich keinen Planner an. Und da ist aber To-Do noch zu zu schwach für. weil To-Do kann ich eigentlich bloß Aufgaben hinterlegen, ähm, während bei diesen Spaces, das fand ich dort so interessant, dass ich, wie gesagt, ich ziehe da meine PowerPoint drauf, ich ziehe da einen Link zu meinem Video rauf, vielleicht noch zu zwei, drei Ressourcen, habe immer die direkte Verbindung dazu. Ich kann da auch eine Aufgabe anlegen, die natürlich dann gleich in meinem To-Do drin ist. Ich kann eine Notiz schreiben, die dann auch in meinem Outlook mit drin ist. Ähm, und das ist, äh, ich fand es eine ähm, d- 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 coole Idee. Vor allem, das war äh, total intuitiv, ganz schnell zu bedienen, ähm, aber es war noch kein öffentlicher Preview, denn ähm, mittlerweile funktioniert der Zugriff darauf nicht mehr, weil vielleicht irgendjemand bei Microsoft dort erkannt hat, hm, das war wohl ein bisschen früh. Ähm, ja, also insofern könnt ihr da jetzt auch nicht, es gibt, wenn ihr mal schaut, äh, ich habe nochmal einen Link hinterlegt, wo man das vielleicht nochmal findet. Ähm, ist eine coole Idee und gibt, äh, für, für, also es war jetzt noch keine fertige Applikation, das sehe ich auch ein, aber ich fand die Idee. So eines, ähm, ja, was kann man sagen, so ein Mini-Mini-Planner ähm, für persönliche und äh, ja kleinere Teams, um einfach mal zwei, drei Dinge zu speichern. Damit würde ich kein Riesenprojekt organisieren, aber für diese kleinen Dinge, äh, super gut, würde dann meine vielen kleinen äh, Post-it-Notes irgendwie mal ablösen. Und auf der anderen Seite war es eben ein toller Blick auf die Möglichkeiten, die man in Zukunft mit diesem Fluid-Framework äh, haben wird. Also, ich bin da. Äh, bin gespannt, wann da mal Neues zukommt und wann da mal tatsächlich irgendwas offiziell bekannt, geben wird, bekannt gegeben wird. Ja. Sogar zetinet und Mary Jo Foley haben darüber berichtet. Hm, cool. Dann gibt es noch was Neues. Äh, und das gibt es tatsächlich, das gibt es auch zum Download. Und zwar die äh, auf der Ignite, glaube ich, angekündigte Office-App für iOS und Android. Äh, mit dieser Office-App äh, für Android hat Microsoft ja PowerPoint, Excel und Word sozusagen auf dem iPhone und auf dem Android-Phone in eine Applikation gepackt, ähm, was äh, ich habe mir das jetzt schon mal angeschaut und installiert, ähm, was natürlich cool ist, weil man hatte diese drei, ja, die drei wesentlichen ähm, Apps, mit denen man quasi noch Dokumente erstellt in einem in einer äh, App drin, man muss nämlich zwischen den verschiedenen Apps hin und her herstell- switchen. Die Oberfläche ist recht cool gemacht. Es sind ein paar KI-Funktionen drin, wie zum Beispiel Bild nach Text aus dem Bild herausnehmen und gleich eine Word-Datei transkribieren, sodass ich quasi, was heißt transkribieren, also sozusagen den Text rausziehen, dass ich es editieren kann. Genauso kann ich eine Tabelle abfotografieren, die dann gleich in Excel erscheint. Oder auch so zusätzliche Funktionen ein bisschen zum PDF bearbeiten. Zum Beispiel hatte ich gerade persönlich dann... Manchmal ist es manchmal so ein Zufall. Ich musste gerade einen kleinen Vertrag unterschreiben, der kam per PDF und ich sollte ihn signieren. Ja, und da gibt es genau eine Funktion in, in, Outlaw, in Office Apps, dass ich sagen kann: per PDF signieren. Ich öffne das Dokument, PDF-Dokument, dann kann ich auf meinem Phone ähm, die Unterschrift per Finger leisten und das abspeichern. Und wusch äh, funktioniert das. Ähm, weitere äh, zukünftige Änderungen und äh, Erweiterungen sind schon angekündigt. Ich habe euch mal einen Link dazu hinterlegt. Also, ich denke mir, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, diese App mal herunterzuladen. Sie ist kostenlos und natürlich die volle Funktionalität eröffnet sich erst demjenigen, der tatsächlich auch eine Office 365 Subscription hat. Ja, wie viele Features ja immer eine Subscription voraussetzen. Aber. Ähm, äh, Coole Sache. Ich glaube, wenn da steckt noch eine ganze Menge Potenzial drin, ähm, um das zu erweitern. Und die App ist wirklich ähm, recht umfangreich. Also, ich habe heute schon mal ein bisschen rumgespielt. Ähm, cool. Dann das nächste. Oder habe ich das noch nicht aufgeschrieben? Warte mal, ich hab, kann ich ja noch mal kurz sagen. More Features. Achso, Diktierfunktion soll noch kommen. Da sehe ich es gerade. Eine Excel Card View wird kommen. Ähm, dann, äh, dass ich äh, ein Outline schreiben kann und daraus eine PowerPoint-Folie entwickeln kann. Also, ähm, ja, und alles in einer App. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich, würde, ich habe meine anderen drei Apps auch noch nicht ähm, geändert und äh, noch nicht gelöscht. Also, ähm, ja, mal gucken, wie das Ganze wird. Ich freue mich drauf. So, dann äh, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, um das es eigentlich ein bisschen ruhig geworden ist. Also, ich kann mich gut erinnern, im Jahr 2018 war das noch das Top-Thema schlechthin, die Datenschutzgrundverordnung Und ich habe einen Artikel in der CT bei Heise gelesen, dass mit der Überschrift, wie heißt die Überschrift, die DSGVO wird erst 2020 richtig scharf gestellt, wo drin erwähnt wurde, dass wohl in diesem Jahr nun die Datenschutzbehörden noch stärker gegen Unternehmen vorgehen werden, die sich bisher noch nicht richtig auf die DSGVO eingestellt haben. Wir haben ja hier auf SharePoint im Podcast mit Niki Borrell und auch auf SharePoint Social viel darüber diskutiert. Die Materialien sind noch da. Ich habe den Link mal in die Shones gepackt, wenn ihr noch mal einen Überblick haben wollt, was so mit Office 365 und DSGV ist und was ihr da vielleicht noch machen könnt. Das haben wir dort mit hinterlegt. So. Ähm, dann äh, hatte ich im letzten Podcast auch erwähnt, dass äh, ich ja eine kleine Videoserie gemacht habe zum Thema die Einführung des modernen Arbeitsplatzes bei der Inside Deutschland. Äh, betrachtet aus vier verschiedenen Perspektiven. Des Geschäftsführers, des Adoption äh, Job- und Change Management Consultants, der Facility Managerin und des Softwareanbieters. Die Videos sind jetzt fertig, sind online. Ich habe den Link mal hier in die Shownotes gepackt. Ähm, würde ich euch empfehlen mal anzuschauen jedes Video ist so fünf bis acht Minuten lang und gibt euch mal einen Blick ähm, aus der Praxis äh, von vier verschiedenen ähm, ja, Rollen im Unternehmen, die sich mit der digitalen Transformation beschäftigt haben. Kommen wir zum letzten Tipp, nein, und zum Thema heute noch, ja genau, hier habe ich das ja nochmal. Ähm, Nächstes Wochenende ist ja der SharePoint Saturday in Bremen und ich werde dort einen Vortrag machen, 10 Best-Practice-Tipps zum Thema Video in ähm, Microsoft Stream und so weiter, was ich auch auf ähm, den Kollaps damit nochmal halten werde. Ähm, habe heute Morgen gelesen, es gibt äh, jetzt ein Public Preview auf ein, eines neuen Programms bei Microsoft, das nennt sich Microsoft 365 Live Assist, Events Assistance Program. Dahinter verbirgt sich eine äh, Microsoft-Unterstützung äh, für diejenigen, die Live-Events mit Teamstream oder Jammer bauen wollen. Ähm, und äh, das heißt nichts, viel, nichts anderes, als dass, wenn ihr sowas mal machen wollt, und äh, das setzt natürlich immer voraus, äh, wenn man so einen Stream aufsetzen will, ja, ich meine, Setup, wie bereite ich das Ganze vor, woran muss ich denken, was mache ich während der Veranstaltung, ähm, dieser Support Service, den gibt es jetzt von Microsoft zunächst mal in der Preview-Phase kostenlos. Ihr könnt auf die Webseite gehen von, vom Assistance Program und ähm, dort praktisch per, ähm, per Formular Unterstützung anfordern. Da gibt es auch bestimmte Zeiten, zu denen unterstützt wird. Und ähm, dann bietet Microsoft derzeit, wie gesagt, kostenlos an äh, eine Vorbereitung zu dem Event, ähm, also ähm, wie ihr das Ganze einrichten könnt wie ihr die Leute dazu einladet und so weiter und so fort, so dass ihr praktisch den Event richtig gut planen könnt. Dann gibt es ein Training zum Event. Also macht sozusagen eine, ja, eine Generalprobe, wo man dann auch nochmal gucken kann, ob alles läuft, ob die Producer-Setup funktioniert und so weiter. Unterstützung während des Events und eben auch noch die Nachbereitung des Events. Steht drin, dass man ungefähr zwei Wochen im Voraus sowas äh, mit hinterlegen sollte. Ähm, funktioniert alles in Englisch. Ähm, wie gesagt, äh, vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der das mal ausprobiert und uns dann Feedback gibt, wie das Ganze gelaufen ist. Also nennt sich Microsoft 365 Live Events Assistance Program im Public Preview right now. Dann habe ich einen kleinen Tipp, weil, ja, ähm, habe ich gelesen, fand ich ganz interessant, Share to Outlook from Teams, eine neue Funktion, die in in Teams mit drin ist, dass, wenn ich in einem Channel bin, ein Chat äh, nach Outlook äh, per E-Mail teilen kann, Ähm, ist einfach in diesen drei Punkte Optionen mit dabei, gibt es einen Link dabei. einzig schade ist, wenn ich jemand, äh, da liebe ich dann, sagen wir mal, so dieses Fluent UI, was ich neulich, was ich vorhin schon erwähnt habe, da habe ich auch schon mal eine Demo gesehen, dass man zum Beispiel aus einem Word-Dokument heraus, äh, wo man einen Kommentar äh, in der gemeinsamen Zusammenarbeit an einen bei der Bearbeitung Beteiligten schicken will, dass man dem das per E-Mail schicken kann, der bekommt genau diesen Einstieg aus dem Word-Dokument, kann das in der E-Mail editieren und schickt es dann zurück als E-Mail und es wird gleich in das Dokument eingesetzt. Also diese nahtlose Integration, da muss ich dann also nicht nochmal ähm, von Outlook nach Teams äh, oder nach Word wechseln, um da die, die, um das Editieren vorzunehmen. Das geht hier nicht so ganz, sondern man kriegt tatsächlich eine E-Mail dazu und wenn man darauf antworten will, dann muss man halt wieder in den Chat gehen und dort entsprechend antworten. Aber man sieht auch, Outlooks nicht totzukriegen und ähm, hier die Verbindung von Outlook zu Teams. Es geht heute kreuz und quer. Ähm ein Thema, was ich gerade neulich wieder gelesen habe und auch gefragt wurde, wie ist das eigentlich mit der Lizenzierung von Microsoft 365? Und ich sag mal so, Lizenzierung ist schon immer ein klassisches Thema gewesen, wo, es, ja, wo man Hilfe immer brauchen kann. Es gibt tatsächlich auf der SharePoint-Community einen Artikel aus dem Jahre 2013, 2016 oder so, ich weiß es gar nicht mehr, zum Thema Lizenzierung von, was war denn damals nochmal? Outlook und, ähm, jedenfalls, es ging um Lizenzierungsfragen und der wird heute immer noch häufig zumindest über Suchmaschinen gefunden. Ähm, interessant. Ähm, ja, was ich euch mal sagen will ist, ähm, es gibt einen sehr freundlichen Menschen, nämlich den Aaron Dinknasch, Der hat schon vor zwei Jahren angefangen, mal eine richtig große Übersicht zu machen, ähm, welche Funktionen in welchen einzelnen Paketen von Microsoft 365, damit noch Office 365, enthalten sind. Und hat dazu äh, Lizenzierungsinfografiken erstellt, die man sich alle von GitHub herunterladen kann, äh, ausgerichtet auf die verschiedenen Programme und äh, erhält die auch immer aktuell. Also falls ihr da mal einen guten Überblick haben wollt, empfehle ich euch mal auf diese Seite zu gehen und sich das Ganze anzuschauen. So, dann haben wir auch ein bisschen was für die Entwickler, bzw. für die No-Code-Entwickler heute mit dabei. Ähm, Upp, da piept es im Hintergrund, das schalte ich mal ruhig. Äh, geht auch nochmal um Microsoft Teams, ähm, Ein äh, die Microsoft 365 SharePoint PNP Community, ja, also die programmierer ähm, Programmierer-Community ist auch sehr aktiv, auch sehr aktiv auf YouTube tätig und ähm, dort habe ich ein Video gesehen, das nennt sich No Code Solution to Expose SharePoint Portal in Microsoft Teams. Teams wird ja hat man immer das Gefühl immer mehr äh, letztlich die App, die man eigentlich in Zukunft nur noch brauchen wird, weil alles andere irgendwie da integriert wird. Es ähm, wird ja immer mehr und ähm, dieses Video zeigt mal, wie man ein SharePoint Portal direkt in Microsoft Teams einbauen kann. Und zwar als No-Code-Solution. Also man muss keinen Code schreiben, sondern kann das mit Wortmitteln realisieren. Ähm, heißer Tipp, einfach mal anschauen. So als alter No-Coder, wie ich es bin, der heute nicht mehr No-Coded, ähm, freut einen sowas immer gerne. So, und last but not least für heute ein Tipp nochmal, auch nochmal ein Artikel für alle, die mit Microsoft 365 sich auf den Weg der digitalen Transformation machen wollen und äh, dabei ein wenig Unterstützung von Microsoft erwarten, was ja gut ist, äh, was man auch erwarten kann. Und tatsächlich gibt es ja auch von Microsoft eine ganze Menge Ressourcen. Hier sind diese fünf Steps, ähm, die einfach mal so Ressourcen ähm, von Microsoft hier nochmal zusammenstellen, ähm, wie man das ganze Thema an gehen kann. Also da gibt es zum Beispiel die, wie heißt das schon, Industry-Specific Guidelines with Productivity Library, also Best Practice basierend auf verschiedenen ähm, Industrien ähm, und, und Szenarien, äh, Finanzsektor, Gesundheitssektor und äh, da hat Microsoft eine ganze Menge an Beispielen hinterlegt, ähm, die kann man sich herunterlagen. Dann gibt es natürlich den Microsoft 365 Adoption Guide, auch den kann man wieder fehlen, wo im Grunde genommen der ganze Weg noch mal ausführlich beschrieben ist, wie man eigentlich an dieses Thema Office 365 Adoption herangehen sollte. Wenn ich mir überlege, was wir vor weiß ich vor 15 Jahren für SharePoint hatten, da war das Thema Adoption ja, muss man mal machen, da gab es nichts. Heute gibt es da richtig äh, gute Anleitungen äh, davon. Ähm, der dritte Punkt, der erwähnt wird, ist Create Your Advocates and Champions. Ah, Power User hatten wir das vor 15 Jahren mal genannt. Haben <lacht> wir Macht so ein Power User Network. Ähm, gibt es heute auch und da gibt es ein entsprechendes Champions-Programm. Ähm, dann Thema, ich glaube, hatte ich hier im Podcast auch schon mal erwähnt, es gibt ja diesen Microsoft 365 Learning Pathways, wo man quasi auch eine Seite in seinen SharePoint einbauen kann, der automatisch mit Informationen und Trainingsmaterial aufs SharePoint äh, von Microsoft gefüttert und, gespa- und gespeist wird. Ja, und dann natürlich auch ähm, als letzter Punkt der Microsoft Productivity Score, mit dem ihr ähm, sozusagen den Lernerfolg oder den Adoption-Erfolg im Unternehmen auf Office 365 ähm, soll ich sagen, überwachen könnt? Nein, sondern nachvollziehen könnt oder ein ähm, paar Zahlenmaterial dazu bekommen kann. Ja, das sind die fünf Punkte, die sind auf diesem Artikel nochmal erwähnt mit den entsprechenden Links zu den einzelnen Tools dazu. Ähm, für alle, die es äh, mitten in der Transformation sind, die anfangen wollen, äh, einfach mal durchgehen. Vielleicht habt ihr da die eine oder andere Quelle noch nicht gekannt. Steckt eine Menge Potenzial drin. So, das war's für heute. Ähm, ich hoffe, ihr habt wieder das ein oder andere Nützliche davon mitnehmen können. Ähm, ich bin heute auch tatsächlich so bei 23 Minuten bei diesem Podcast angelangt, der alten klassischen Länge eines Podcasts mit der, wie heißt das schön, Commute-Länge. Ah, auch was ganz aus dem alten Zeiten. Ja, ähm, genau, also äh, die Links dazu wie immer auf sharepointpodcast.de und äh, in dem Sinne ähm, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Gret. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.